0: Bienvenidos a Mentes Literales El día de hoy les traigo una historia que me encantó Que espero que ustedes también disfruten mucho Así como la he disfrutado yo Pero antes, ¿qué les parece si les comento cómo fue que adquirí este libro? ¿Te parece bien? Sí, te estoy hablando a ti, querido Podescucha Porque en esta ocasión Mixtega no nos va a poder acompañar Así es que antes de continuar le mando muchos saludos y besos a Mixtega Se encuentra donde se encuentra Y como Mixtega no se encuentra Tengo que estar monitoreando a cada rato mi, mi audio Verificando que habla lo suficientemente cerca y alto Pero no tanto como para tronarles un tímpano Checando que el ventilador no esté haciendo tanto ruido Que no dé de, de lleno como en otras ocasiones. Concentrándome en racionar mi copa de lambrusco, que está disminuyendo peligrosamente y que de hecho es mi última copa de lambrusco. Son las últimas gotas, las gotas de felicidad, decía una de mis tías. <risa> Pero así es, tristemente es lo último. Se acabó mi ración de vino tinto, de lambrusco, de hasta de tequila, ya no hay nada. Solo queda la botella de rompope. <risa> Pero bueno, se está disfrutando bastante. Este lambrusco está delicioso. Y obviamente tengo por aquí un platito con, con botanillas para acompañar. Se estarán preguntando ustedes, los que ya escucharon el podcast anterior, habíamos lanzado un pequeño reto entre Mixtega y yo en el cual José me pedía que yo viera los tres primeros episodios de La Casa de Papel y a cambio yo le tenía que, eh, más bien él tenía que leer tres capítulos de un libro que yo seleccionara. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Pues que ninguno cumplió. Conocemos demasiado bien los gustos de la otra persona. Era obvio que José no iba a leer el libro que yo había seleccionado. Y también era obvio que yo no iba a ver tan fácilmente La Casa de Papel. No pongo en duda que sea una muy buena serie. Y que obviamente les gusta a muchísimas personas. Sin embargo, no entra tanto en mis gustos. Pero pues ya saben, gustos hay para todos. Sin embargo, por ahí me acaban de recomendar, en, en Instagram me acaban de recomendar una serie. Eh, aún no he tenido oportunidad de verla, pero la tengo apuntada. Después de divagar un poco, a eso iba precisamente. Hay ocasiones a cómo conseguir el libro. Hay ocasiones en que uno guarda los libros que le agradan en la lista de deseos. Y no es que uno los olvide, sino que simplemente se van quedando y se van acumulando libro tras libro tras libro. Y como que de pronto, al menos en mi caso, yo me enfoco en un libro y digo, lo quiero conseguir, pero de pronto, tengo atención dispersa, de pronto digo, ay, primero este, no, primero que el, ay, ya salió este otro del autor que me gusta y, y parezco ardilla. No me enfoco y después, pues... No termino consiguiendo todo lo que yo quisiera conseguir. Había visto la sonata del diablo. Hace algún tiempo lo puse en mi lista de deseos. Seguí al autor en Instagram. Tanto en mi cuenta personal como en la cuenta de mentes literales. Y me iba eh, dando cuenta de las publicaciones que iba sacando. De los nuevos libros que ha ido sacando y que obviamente también me han llamado la atención, pero hasta el momento no había leído nada de Oscar de Muriel. Hasta que de pronto un día lo retomo, digo, lo quiero leer, quiero, quiero enterarme de qué trata, quiero ver la historia, y es así como rescato la sonata del diablo de mi lista de deseos a mi lista de lectura. Esto sucedió el 10 de abril, cuando inicio este libro, y lo termino el 12. Dos días me tomó leer este libro, sumergirme en la historia y disfrutarla como no tienen idea. Oscar nace en la Ciudad de México, vivió en el edificio en donde ahora está el museo, aunque usted no lo crea. Siempre, o sea, son de, esas, son de esas palabras que puedes escuchar, ¿no? Aunque usted no lo crea. <risa> ya me está afectando el vino. Él mismo en su, en su página nos cuenta que hizo un, su primer cuento a la edad de los siete años, más o menos, que trataba acerca de dinosaurios, un triceratops y eh, un estegosaurio, creo, que andan por ahí con un tiranosaurio rex y todo esto. Y desde ahí dije, por Dios, es como pie pequeño. <risa> Quien haya visto, los que sean de mi época, ¿verdad? Que por ahí más o menos como que el autor y nosotros somos de la época. Entonces vino a mi mente, dije, sí, pie pequeño y todo eso. Pero él inicia desde ese desde ese entonces. Después se va a Reino Unido a estudiar. O sea, un doctorado y en ingeniería química. Trabajó como traductor, escribió en revistas, toca el violín, o sea, hace como que de todo un poco. Y La sonata del diablo es su primer novela. Así es que sin más preámbulos, aquí viene la reseña de esta novela tan adictiva y que espero que les guste. Ian Frey era un inspector de Scotland Yard en Londres. En poco tiempo pasa de tener un futuro asegurado y planeado, en donde tenía casos resueltos, estaba haciéndose de un nombre. Ian Frey provenía de una familia adinerada, acomodada, con ciertas comodidades que obviamente él podía disfrutar, pero decide hacer como su propia carrera, decide marcar un, un hasta aquí con su familia, decir a partir de aquí yo me valgo por mí mismo, voy a trabajar como inspector en Scotland Yard. Lo que causó gran revuelo en su familia, tanto su padre como su madrastra lo veían como un trabajo de muy poca importancia, como si fuera algo no digno para un Frey. A pesar de todo Ian disfrutaba de su trabajo, era bueno en lo que hacía, había resuelto casos importantes y como que los jefes empezaban a notarlo. Tenía una prometida, joven, hermosa, a la que él quería mucho, vivía en una casa aparte, vuelvo a lo mismo, tenía su futuro hasta cierto punto asegurado. Era feliz. Sin embargo, de un día para otro, todos sus planes se vienen abajo. Toda su vida cambia y se ve hecho un desastre. De buenas a primeras, cambian a su jefe. El nuevo jefe lo despide, en lo cual obviamente causa revuelo en su familia. Su papá era muy estricto. Nunca tuvo una buena relación con la madrastra ni con uno de sus hermanos. Además, tenía dos hermanastros. Uno de ellos era como que, eh, ni fu ni fa, como que ni, ni, ni para allá ni para acá, ¿no? X. Y se llevaba muy bien con su hermanastro menor, que precisamente tocaba el violín. Era como que más artista el, el muchachito. Más de vena artística, más bien. El caso es que se arma un gran revuelo cuando se entera la familia de su despido, porque aparte no fue un despido tranquilo sino que armó gran revuelo tuvo problemas con su prometida tuvo problemas en la familia recién despedido Frey estaba acabado sin embargo se convierte en el candidato perfecto para investigar un caso muy delicado en Edimburgo un conocido violinista fue asesinado y destripado en lo que se podría llamar imitación de Jack el Destripador. Así es, esta novela va a estar ambientada en el año 1888 y el asesinato del violinista coincide con la aparición de Mary Jane Kelly, que si mal no recuerdo, Mary Jane fue la quinta víctima de las que son eh, reconocidas oficialmente como víctimas de Jack el Destripador. Si mal no recuerdo, ya fue la quinta víctima. Entonces, se, por lógica, se suponía que quien haya atacado al violinista debía de ser un imitador, ya que Jack no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. La policía y el primer ministro deseaban como que no hubiera pánico entre la población ni tampoco que que alentara a otros posibles imitadores a realizar actos tan brutales. Por lo tanto, el caso debía de ser investigado casi casi que en secreto. Así es como Ian Frey es asignado a una nueva subdivisión, cuyo nombre oficial era Comisión para la elucidación de casos presuntuamente relacionados con lo oculto y lo fantasmal. Sí, así todo completo. <ríe> Esta subdivisión era liderada por el inspector Adolphus McRae. Juntos, Frey y McRae usarían la nueva subdivisión como fachada para investigar el caso del violinista, sin levantar sospechas, ni pánico, ni nada de nada. De esta forma, Ian Frey sale de Londres con muy pocas pertenencias, se dirige a Edimburgo, a Escocia, un lugar distinto al que él vivía, con distintas... Eh, distintas formas de trabajo. Todo iba a cambiar de un momento a otro. Obviamente sufrió muchas incomodidades durante el viaje. Tenía muchas cosas en la cabeza. Estaba destrozado anímicamente. Pero nada, nada lo iba a preparar. O más bien se iba a comparar con el impacto de conocer a su nuevo compañero. Adolphus McGray. Adolphus McGray era apodado Nueve Uñas. Nueve Uñas McGray. Era un hombre estrafalario que vestía con estampado escocés de pies a cabeza. No tenía modales, no le importaba la opinión de los demás. No era para nada refinado. Bebía cerveza en horas de trabajo. Tenía una forma de investigar muy distinta a la de los demás inspectores. Se podría decir que era agresivo hasta cierto punto y una persona muy difícil de tratar. Obviamente las personalidades de estos dos protagonistas chocan. Ian Frey es el hombre refinado, educado, lo que podríamos decir fresita, de buenos modales, más delicadito, más tranquilo, lógico. Del otro lado tenemos a Nueve Uñas Magray, quien era un hombre para nada refinado, un hombre tosco, grandote, musculoso, pero, pero, o sea, les digo, hasta cierto punto agresivo. No permitía como que nadie se metiera con él, que nadie le impusiera cosas. Eh, no se dejaba. Y sobre todo tenía una particularidad. Nueve uñas McGray era un hombre muy supersticioso. Hago aquí una pequeña pausa. Le decían nueve uñas McGray porque precisamente tenía solamente nueve uñas. Tenía el, el índice de la mano derecha amputado. Y en Edimburgo la familia McGray no gozaba de muy buena reputación. A pesar de todas sus diferencias, debían de trabajar juntos investigando el condenado caso del violinista. <risa> Así es como descubren, gracias al ama de llaves del violinista, que este había muerto en su cuarto totalmente cerrado. Ella no había visto entrar ni salir a nadie cuando fueron a... a llamarlo a buscarlo, encontraron la puerta cerrada, no la podían derribar, así es que rompen una ventana para poder acceder. Una vez dentro encuentran el cuerpo del violinista, había sido degollado, abierto en canal, destripado y faltaban ciertos órganos de su cuerpo. En el piso había un símbolo un símbolo diferente, extraño, que al parecer pudiera ser de brujería, satanismo o algo así. Obviamente con esta información nueve uñas McGray salta. Es así como que ese es mi campo, lo quiero ver. Eh, una vez que lo ve, lo borra para que nadie más pueda, pueda saber que estaba ahí, que, que el asesino lo dejó grabado en la escena del crimen. El ama de llaves también declara que la noche del asesinato, o más bien el día del asesinato, el violinista había tocado, al parecer acompañado. Sonaba como si hubiera muchos violines tocando una misma pieza, una pieza terrible que ponía la carne de gallina. Conforme iban avanzando en el caso, veían que las, eh, los aspectos como sobrenaturales iban en aumento. Obviamente Nueve Uñas investigaba todo lo que podía en sus libros, porque poseía muchos libros de ocultismo, brujería, de cuanto pudiera. Y por otro lado, Ian Frey era lógico, trataba de buscarle la explicación lógica a todos los eventos. En la escena del crimen también descubren cuatro violines muy buenos, de calidad y que costaban bastante dinero. De esta forma descartan el móvil del robo, del asesinato. Si hubieran querido, se si hubieran podido llevar esos cuatro violines que eran el, como la posesión más preciada del violinista. Mientras siguen investigando el caso, McGray, nueve uñas McGray va y consulta a una a una vidente, a una adivina para que les ayude con el caso. Obviamente, durante toda la investigación siempre van a estar en pique estos dos personajes, siempre van a estar en contra de la forma de investigar de uno y del otro chocaban en todo, incluso hasta en el momento de la comida. No se ponían de acuerdo. Y uno siempre se estaba burlando del otro, siempre se estaban lanzando pullas, siempre estaban eh, como que tratando de fastidiarse mutuamente. Pero cada uno de ellos, a pesar de las diferencias, reconocía a un buen investigador en el otro. El violinista deja en su testamento estipulado que los cuatro violines, que repito, eran su posesión más preciada, iban... A cuatro herederos diferentes. Sin embargo, uno de los cuatro violines, el Amati, era mmm, como popularmente como que, te, como que no estaba muy bien que digamos entre la opinión pública, o sea, como pieza de arte, como pieza para un violinista. Por su historia era muy importante, pero a la vez era un poquito temido y tratado como con superstición. Se suponía que el amati llevaba desgracias a sus propietarios. El lado lógico de Ian Frey se ve como que puesto en duda cuando el, la persona que hereda el amati empieza a tener ciertas dificultades. Además de esta historia principal del, de la investigación del asesinato del violinista, vamos a tener dos historias secundarias. La historia personal de Ian Frey y la historia personal de Nueve Uñas McRae. Cada quien tenía como su lucha interna, sus propios problemas personales. Ya le escondí un poco acerca de los problemas de, de Ian con su familia, con las desgracias que tuvo, con la forma tan escandalosa que, que tuvo de salir de Scotland Yard, o más bien de que lo corrieran de Scotland Yard, pero no les he comentado mucho acerca de Nueve Uñas. Él era así por ciertas razones, ciertos eh, eventos en su vida y no tenía a nadie, no tenía familiares más que a su hermana menor, Amy McRae. Amy estaba recluida en un manicomio desde hacía varios años cuando asesinaron a los papás, a los señores McRae, y Amy quedó mentalmente muy inestable hasta que fue recluida. Era como el punto débil de nueve uñas, o sea, él era rudo, era fuerte, no se detenía, era, era imparable. Pero cuando se trataba de su hermana, se quedaba sin fuerzas y era como muy blandito. Entonces, eh, es, es también in, muy interesante ir descubriendo la, las historias secundarias, las historias personales de estos protagonistas. Y déjenme decirles que esta historia también me, me emocionó bastante porque me transportó a la época. O sea, yo estaba, cada vez que abría el libro, el libro, el Kindle, y, y me sumergía en, en estas historias, regresaba a los libros que leía de niña, bueno, no tan niña, pero regresaba a las épocas en que me encantaba leer a Sherlock Holmes, que de hecho tiene ciertos guiños hacia, hacia Sherlock, tiene también guiños hacia, hacia Edgar Allan Poe con los crímenes de la calle Morgue. Y yo me sentía feliz, o sea, me, quería trans me transportaba inmediatamente a esa época. De hecho, estaba tan emocionada cuando terminé el segundo libro, porque el segundo libro, o sea, leí dos libros en, en cuatro días Terminando el, el siguiente libro, que es Fiebre de la Sangre, me, me emocionó tanto, era ya tarde, eh, medianoche aproximadamente, si mal no recuerdo, me emocioné y le mando un mensaje al autor, a Oscar de Muriel, en donde le agradezco por las historias, le agradezco por el buen momento que pasé leyendo y también por transportarme a la época. Yo me sentía ahí dentro, era como si lo estuviera viendo. Ay, no sé, me encantó. ¡Ja, <risa> Es una historia muy bien hecha, una historia que les va a entretener mucho. Y obviamente a quienes gustan, al igual que yo, de estas historias de investigación, de misterio, de suspenso, tiene todo, tiene sus pizquitas de romance, tiene sus pizcas de humor. Es una historia muy completa que les va a encantar. También tiene, obviamente, un por ahí como que su lado de leyenda urbana, nos va a hablar acerca de... de Precisamente de, de sonatas que son famosas, eh, no tanto por, más bien son famosas pero también hasta cierto punto temidas y tienen como su lado de leyenda urbana. Estamos hablando de la sonata de Tartini, estamos hablando también de Paganini, de ciertas, de ciertos tratos por ahí que realizaron o que se supone que realizaron para obtener eh, sus piezas y que vienen eh, a aderezar toda esta historia. Entonces, concluyendo, sería una historia de misterio con notas de humor. Repito, la relación de los dos protagonistas es muy buena. Te hacen todavía más ágil la historia, porque he de decirles que el misterio y el suspenso no disminuyen en ninguna parte del libro. No van a tener así como que eh, descanso alguno, sino que van a querer seguir leyendo y leyendo y leyendo. Y también eso, es, es muy cómico esta relación de, de de me caes gordo pero te tengo que tolerar, de tirar cepullas entre Frey y McGray, de soportarse a pesar de todo porque por causas extrañas de, de las circunstancias tienen que, que incluso compartir vivienda. Y poco a poco cada uno va conociendo los detalles de la vida del otro y se van tanto apoyando como, como metiendo el pie y haciéndose bromas. Es muy simpático. Una relación muy muy chistosa entre ingleses contra escoceses, podría decirse. <risa> no sé por qué, pero me acordé de, de Pedro Infante, de Pedro Bueno. Y, ¿Y quién era el otro? Era... no. ¿Era Luis? No. Ay, ya ni me acuerdo, pero bueno, lo tenía en la mente, pero ya saben, el vino, se me fue la idea. El caso es que es muy buena historia, la recomiendo ampliamente. Igual, si alguno de ustedes ya lo leyó, por ahí ya saben que luego me gusta compartir algunos comentarios con, con las personas que ya leyeron las historias, intercambiar opiniones, intercambiar ideas, comentarios, ya saben a dónde escribirnos. Y ya saben que los leímos. Tarda un poquito, pero sí los leo. <risa> oh, otra cosa que me encantó, que es, es un detalle pequeño, pero me encantó y lo tenía que mencionar. El español latino. Vengo de leer... ¡Ay! Ya le pegué el micrófono a que me va a regañar. <risa> me va a decir, no, porque eso no lo puedo limpiar del audio. Vengo de leer libros y libros y libros en donde... Eh, en donde leo mmm, ¿qué pod modismos, palabras, eh, que no son no son las mías, las que yo utilizo habitualmente. O sea, es, es más castellanizado las traducciones. Entonces, casi el 90%, no, yo creo que 95% de lo que leo viene castellanizado. O sea, veis, estáis, lleváis, mogollón, chiringuito, eh, cacahuetes, palabras así, que yo no utilizo, pero que me he acostumbrado a leer, sí, y ya no tengo problema, las leo, pero de pronto me veo leyendo esta historia, y llevo un 20% avanzado y de pronto digo, momento, no he encontrado ninguna, vez estáis, lleváis, entonces... Como que esa parte me emocioné porque me emociono porque decir son mis palabras, son, son, son como yo hablo, o sea, me sentí más identificada. <risa> es una tontería, es, es algo muy chiquito, pero quería traerlo, te, quería, quería decirlo. Y, y no sé, siento que eso también me hizo disfrutar más la historia. Por ejemplo, dicen, les voy a leer un pequeñísimo parrafito. Eh, eh, dice Frey. ¿El caso de la casucha embrujada? Rugí mientras el carruaje nos llevaba al sur a través del Lothian Road. No puedo creerlo, estamos a mitad de un caso que... ¡Oye, cállate! Te has venido quejando todo el pinche camino. Estoy harto de tu acentito. ¿Por qué los uneños tienen que hablar como si tuvieran una maldita papa hirviendo en la boca? Hasta me saboreo más las palabras. Entonces también esa parte del lenguaje me gustó, me gustó leerlo. Dije, mmm, me gusta, me agrada, me agrada. El siguiente libro fue lo mismo, entonces siento que también esa parte me ayudó a completar toda la historia, al disfrute de toda la historia. No sé si me entiendan, si ustedes lo han sentido en algún momento cuando han leído, Cosas o, o que luego vienen modismos que no son, que no forman parte de su vocabulario o si seré la única, no lo sé. Pero bueno, no les puedo continuar, no les puedo decir más de esta historia porque obviamente les, les daría ya spoiler, no les quiero spoilear la historia, quiero que la, la conozcan, que la lean, que la gocen y la disfruten como yo. Y obviamente después que nos manden mensajito no para ver qué, qué tal les pareció. ¿Les parece si pasamos a, a los saludos? Ahí me falta Mixtega diciendo Sí, está bien Ani <risa> Pasamos a los saludos Muchos saludos para Jexcali Kiwi Sama, Oscar Corvera David C. 851 Lili Gutiérrez Víctor Juárez David Cristancho John Sed. Gabriel Ángel Gamboa, Linda Go, Go, sigo. Sí, <risa> Ruth Bravo, Vía Manón y Víctor Aboites, Verónica Lopón, Raúl Estudillo, Areli Reyes, Jerry González, Sergio Sánchez Rivas, Cuco Ontiveros, Alex Vázquez, Alex o Alex Lee. Ya, ni me, ya no veo. Ah, sí, Alex Vázquez, Daniel Curiel, Eli Marci y a su esposo. Muchas gracias a todos ustedes. Aquí les mandamos los saludos con mucho cariño. Y antes de despedirme, déjenme les cuento que descargué una aplicación, bueno, dos, que Mixtega va a decir, ay, ¿por qué no me esperaste para platicar de las, eh, de las aplicaciones? Pero bueno, me le adelanto, me le adelanto. Ah, sí, las aplicaciones. Eh, les cuento eh, rápidamente. Bajé una aplicación que se llama IpStory, así tal cual, literal. este, Sí, o sea, I -P -S -tory, I-P-S-Tory, IpStory. ¿Qué me la recomendó Cepi, a quien le mando saludos, a Morrison? Resulta que en esta aplicación van a encontrar pequeñas historias, cuentos cortos, podríamos llamarlos así, desde un minuto Tres, cinco o siete. O sea, así de cortitos. Ustedes hay de distintas formas. Ustedes ahí lo le buscan y lo encuentran. De distintos temas. Y los van a poder leer o escuchar. Una vez que ustedes los escuchen, pueden calificar la historia. Ahí vienen ciertos emoticones que ustedes pueden puchar, eh, elegir. Para, que, para calificarla y que más gente la siga conociendo o, o que la, la vayan viendo. Es una aplicación interesante que puedes utilizar. La aplicación es gratuita. Creo que sí tiene por ahí una que otra compra dentro de la aplicación. Honestamente, todavía no he navegado mucho dentro. Pero hasta donde voy, eh, creo que sí hay una versión premium, al parecer. Si mal no recuerdo. Pero hasta donde voy es gratuito y pueden ver ahí diferentes eh, historias y pueden eh, como que estar escuchando o leyendo, pero en realidad vienen, vienen narraciones muy buenas, es decir, con narradores, con personas que te están narrando, no es una voz como la que yo escucho voiceover para, para leer mis libros, sino que es, es voz, voz normal de persona. Por ahí se las recomiendo para quien guste, repito, y se llama. La otra aplicación que bajé es Goodreads. Ya me habían preguntado anteriormente, ya tiene bastante, Mixtega ya estaba desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, eh, recomendándome que bajara, aconsejándome que, que me metiera, que pusiera mis libros y no sé cuánto. Total que me animé en esta semana porque me han estado preguntando por ahí eh, en Instagram que si teníamos eh, Goodreads, eh, tanto Mixtega como yo. Mixtega ya lo tenía y bueno dije, bah, ahorita que no hay tanto que hacer, vamos a ver, lo voy a bajar primer inconveniente para mí viene completamente en inglés segundo inconveniente es que bueno, es, es útil yo sé que muchos están ahí y encuentran este, recomendaciones y les gusta estar comentando y, y todo eso pero yo lo vi y dije, eh pues es lo mismo que yo apunto en mi libreta o sea, vas calificando los libros que ya leíste vas eh, poniendo los que tú quieres leer y los que estás leyendo entonces dije, bueno, pero pues eso es lo que yo hago en mi libreta pero con la diferencia que acá todo mundo lo puede ver puede ver eh, la gente qué tanto progreso llevas de tus lecturas que eso no me gustó porque me siento como no sé, no me gusta o sea, ahí puse unos libros que estoy leyendo, pero no puse el progreso. Es así como que, ne, como que a mi ritmo. Que nadie me carreré o no me diga nada. Pero de todos modos, pues nadie me iba a decir nada porque de hecho no tengo amigos. Y, ay, mira, como en la vida real también. No, no es cierto. Sí tengo amigos y los quiero mucho. Saludos, amigos. Pero lo que voy es que... Eh, no me causó como que gran revuelo la aplicación. No fue así como que, wow, no manches, la quiero estar este, usando todos los días. De hecho, nada más tengo cuatro amiguitos ahí en la aplicación. Uno de ellos es, es Mixtega, que de hecho eh, lo pueden encontrar con, con eh, no sé, su nombre. Así tal cual, José Mixtega. Y el mío, en el cual estoy como Lopsi. L-O-P-T-Z-I, Lopsy. Todavía no termino de poner mis libros, nada más he, he calificado algunos, no en todos estoy escribiendo la, la reseña porque me da flojera honestamente, pero por ahí voy calificando algunos, uno que otro. Y además digo eso, o sea, hay algunos que tienen miles de reseñas, Dice, ¿para quién le agrego uno más? O sea, ¿quién me va a estar leyendo? Pero bueno... Ya tengo ahí mi Goodread, eh, por, si, por si quiere alguien ahí agregarme o, o eso. Todavía no le entiendo muy bien. Este, um, ay, no sé, tengo dudillas todavía por ahí. Pero bueno, el caso es que ya lo tengo. Este, um, Creo que nada más, creo que es lo único. Ah, eso sí les he de decir, ya me fue útil porque encontré dos recomendaciones de libros. Que de hecho no tenía conocimiento de ellos. Uno muy bueno, que ya estoy empezando a leer. Lo vi y dije, me, me lo llevo, lo busco, ahí está. Entonces estoy muy clavada con esa lectura. Por ese lado sí lo vi útil, por las recomendaciones que te va dando. yo dije, mira, esto sí sirve. Y pues estoy probándola, ¿no? A ver qué, qué tal. Si no, pues ya la, la borraré. Pero hasta el momento, eh, digamos que está cumpliendo su cometido. Pero recuerden yo soy más... Eh, más antitecnología, más más análoga. Mixtega es el que sí le gusta andar haciendo pruebas y, y todo eso y bajando aplicaciones, probándolas, viendo qué traen y todas esas cositas. Por cierto, ahí antes de que se me olvide, ya como, como broche eh, de oro para este podcast, déjenme decirles, ¿ustedes recuerdan el podcast pasado, el episodio pasado en donde estábamos hablando de que Mixtega estaba probando un nuevo programa? Para editar el audio, para grabar y editar, ¿recuerdan? Pues, ¿qué creen? Ya no está ese programa. <ríe> Así es como yo venía, eh, como predije en ese momento, no fue el último programa que iba a utilizar, obviamente. Ya encontró otros más y también estuvo haciendo pruebas en la semana. Entonces, eh, una vez más soy la voz de la razón. <risa> Esto lo va a terminar editando, pero bueno. Creo que sería todo. Ya ya este ya se acabó mi vino. Ya les dije lo que tenía que decir. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que estamos por ahí en distintas plataformas. Nos pueden seguir, nos pueden recomendar. Nos sería de gran ayuda que nos recomendaran. Buscan los libros de Óscar de Muriel, no se van a arrepentir. No, me despido en, esta, en este episodio de esta semana. Espero que nos acompañen para el próximo. Honestamente no les puedo decir mucho acerca de lo que vamos a traer porque de hecho todavía no sé qué les vamos a traer. Hay muchas opciones. Sigo con muy buenas historias y ya veremos, ya veremos qué traemos para la siguiente. Cuídense mucho, lean, disfruten y nos escuchamos la próxima. ¡Chai! Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.